0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Como les decía, qué bendición poder estar aquí todos juntos. Seguimos con nuestra serie Buenas Noticias a lo largo de... Este mes de noviembre y el mes de octubre también estuvimos hablando de buenas noticias Hemos hablado acerca de que la iglesia es un bote salvavidas, verdad Más que un crucero de, de placer lleno de comodidades En realidad es, tiene una misión de ir y rescatar a personas para el Señor Y para eso hemos sido traídos, ¿no? para eso hemos sido rescatados Para eso hemos sido renovados y hoy me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio de memoria, porque quisiera también agradecer a todos aquellos que me felicitaron en las redes sociales, ¿verdad? Porque en el mes de octubre yo cumplí con mi esposo 11 años de casados, 11 años, y gracias a todos, ¿verdad? Pero también estaba recordando cómo llegué a Tolcayuca, yo no soy de Tolcayuca. Yo tengo 11 años viviendo aquí, cuando me casé, aquí me vine, ¿verdad? Eh, no estaba en mis planes, ni siquiera sabía que Tolcayuca existía, ¿verdad? No lo había escuchado y de repente Dios me mandó a vivir a Tolcayuca. Fue un proceso, no te voy a decir que amé a Tolcayuca el primer día que llegué, pero a lo largo del tiempo Dios trató con mi corazón. Y hoy puedo decirte que podría irme a vivir a donde quiera, pero decido quedarme en Tolcayuca, creo que es el lugar en donde Dios me ha sembrado a mí, a mi familia y a muchos de ustedes para poder bendecir este lugar Dios ama tanto a Tolcayuca, tanto lo ama que te exportó o te importó de donde no te imaginas y te trajo aquí, a tu pastor lo trajo de Veracruz, verdad para poder liderarnos, el Señor trajo, a, ha traído a muchas personas a este lugar para bendecir a Tolcayuca Estamos aquí para bendecir este lugar y yo me siento muy muy agradecida con Dios Porque yo tenía muchos planes para mi vida y tenía muchos propósitos y yo creía estar segura Pero hoy le digo Señor has hecho cada cosa con mi vida te digo, haz esto y haces lo contrario, ¿verdad? Te pido una cosa y me llevas por otro camino. Pero hoy puedo decir, gracias, porque he, ha sido tu misericordia, ha sido tu voluntad. Yo no hubiera podido elegir también y no pudiera estar disfrutando, disfrutando. No sabes, no sé tú, pero hace 15 días este, me operaron las muelas del juicio. Entonces... Era el domingo, me lo operaron el viernes y el domingo era como la hija perdida de Kiko, ¿verdad? Tenía un cachetón enorme, entonces pues no podía hablar, no podía estar en el sol Y, y pues si te iba a saludar de beso, pues me iba a doler <risa> mucho Entonces decidí quedarme en mi casa, decidí quedarme en mi casa Y extrañé mucho, aunque fue muy rápido, ¿no? Fue muy rápido en un momento ya cuando vi ya había regresado toda mi familia porque la verdad es que la iglesia el domingo es solamente un fragmento ¿no? es muy rápido y ese día yo, yo meditaba con el Señor y le decía yo quería ir, a ir, quería ir a la iglesia el domingo porque pues no pude ¿no? pero gracias Señor porque estoy bien porque estás trabajando en mí por un montón de cosas y me di cuenta que una oración que yo hice hace muchos años cuando llegué aquí, Dios la había contestado en mi corazón. Yo había estado sirviendo en una iglesia a lo largo de cinco años y luego regresé a la iglesia con mi papá a servir y fueron aproximadamente tres años. Entonces yo ya estaba muy encariñada con la iglesia y cuando me vine para acá, extrañaba mucho, mucho extrañaba a mi familia, extrañaba a mi ciudad, extrañaba eh, la iglesia y cuando llegué aquí fue un proceso de decir Señor ayúdame a amar esto que me acabas de dar, o sea ayúdame a amarlo, ayúdame a amar a las personas, no porque fueran malas, ¿eh? sino porque eran extraños para mí en ese momento, yo le decía Señor ayúdame, de verdad ayúdame y hoy 11 años después puedo decirte que amo Tolcayuca y que disfruto la iglesia los disfruto mucho disfruto a cada uno de ustedes disfruto lo que hacemos y disfruto lo que Dios está haciendo en tu vida, así que me siento tan agradecida con Dios que nos permite estar aquí esta mañana y el ejercicio es este, ya me extendí ya vieron, el ejercicio es este, vamos a hacer un ejercicio de memoria, miren vean esta foto a ver si se alcanza a ver es de hermana Genos dándole la bienvenida a Paloma, un domingo en la mañana. Uh -huh. Pero quisiera que pudieran ustedes hacer un ejercicio de memoria y recordar hace cuántos años llegaron a la iglesia. Si tú nos visitas por primera vez, bueno, este, no tienes mucho que, que ir hacia atrás, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegaste a la iglesia? ¿Hace ese ejercicio de memoria? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Hace cuántos años? Hace nueve años, ¿quién da más? ¿Quién da más? Nueve años, ¿cómo llegaste solito con la familia? Un año, un año, muy bien, llegó solita, ¿cómo llegaste aquí? Recuerda, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo estaba tu corazón ¿Cómo estaba tu semblante? Si te hubieran sacado una foto en ese momento, ¿cómo te verías? <ríe> Ayer vi una foto, ¿verdad? <ríe> cambiamos con el tiempo, cambiamos. ¿Cómo llegaste? Haz ese ejercicio, recuerda. ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó todavía está? O ya. <ríe> o, o, o adiós, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿La, ¿Cómo la conociste? ¿Cómo te enteraste de esperanza? Uh -huh. hagamos ese ejercicio de memoria porque hay cosas que a veces se vuelven rutinarias y cosas que olvidamos cosas que dejamos pasar y hay oraciones que Dios ha respondido a través de la iglesia en tu vida y ya las olvidamos ya no nos acordamos Dios te ha ¿cómo te ha llevado no? a lo mejor antes no liderabas ni al perro de la casa verdad y hoy Dios te ha permitido liderar a muchas personas o hacer servir a otras personas ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia y cómo has crecido? ¿Has crecido como te gusta o dices no todavía me falta más? ¿No? Todavía tengo mucho por hacer, todavía tengo mucho por crecer Todavía hay muchas cosas de mi carácter que tengo que resolver y todavía hay sueños que Dios ha sembrado en mi corazón. Hace ese ejercicio de memoria. Yo no, no conozco la historia de todos, pero sí la de algunos. Y me da mucho gusto verlos crecer, verlos florecer. Y no solo verlos a ellos, sino verlos con sus familias. Cumpliendo el propósito de Dios. Y hoy me gustaría que como parte de nuestra serie de Buenas Noticias habláramos de somos iglesia, somos un gran equipo, somos iglesia, somos un gran equipo, Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros, ya no somos desconocidos sino que somos hijos, somos hijos de la familia de Dios, pertenecemos a la iglesia de Cristo somos iglesia escuchaste la canción que cantamos hace rato y dice somos iglesia y habla de Efesios 2.19 y se enriquece con otras citas de la Biblia pero nos recuerda quiénes somos sabes que una de las tendencias del enemigo es decirnos mentiras y convencernos de ellas y dos, decirnos medias verdades, decirnos medias verdades y mantenernos inmóviles y mantenernos quietos Porque si tú y yo nos creemos las medias verdades, no vamos a poder tomar buenas decisiones No vamos a poder decidir como Dios espera que decidamos, entonces el enemigo su trabajo es confundirnos su trabajo es mentirnos para que no podamos hacer lo que él desea, lo que Dios desea que nosotros podamos hacer mira lo que dice esta frase ¿qué es iglesia? hace poco encargué mi carne para que me llegara aquí le llamé a la carnicería y le dije que quería que la carne llegara aquí y le dije, oye necesito que la carne llegue a la iglesia cristiana de Tolcayuca y me dijo, espere, la iglesia de Tolcayuca es la que está en el centro. Esa donde usted me dice, ese es el templo, me dijo. Y hasta hizo una diferencia de aquella es la iglesia, pero esta, este edificio es el templo de los cristianos, ¿no? Y así me dijo. Le digo, pues discúlpame, pero es la iglesia cristiana de Tolcayuc. Así que ya sabes dónde está y aquí espero, ¿no? Te mando mi ubicación. Porque mira lo que dice iglesia. A veces estamos creyendo una media verdad. Creemos que la iglesia es el pastor y los líderes. O que la iglesia son los que cantan acá y los que sirven, nada más. Pero mira lo que dice Iglesia de la palabra griega, eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria, lo que es llamado. En el, testam, en el Nuevo Testamento se usa ¿cuántas veces? 115 veces, tres de las cuales se traduce como asamblea y 112 como iglesia. Entonces, ¿qué es iglesia? Asamblea. ¿Qué es una asamblea? Una cantidad de personas que se reúnen. Pero también, de, pero también quiere decir lo que es llamado. Entonces, iglesia es una cantidad de personas, un grupo de personas que ha sido llamada y nuestro mayor llamado como iglesia es dejar el mundo. Y no me refiero a que nos cambiemos a Marte o a Júpiter, ¿verdad? Sino a lo que, me, a lo que se refiere es a dejar las costumbres del mundo. La mayoría no sabemos Romanos 12.2, ¿verdad?, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la que, de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena, agradable voluntad del Señor. Dios nos ha llamado a hacer una reunión de personas que no vive conforme al mundo. Eso es una iglesia. Entonces, si yo te preguntara, no me vayas a contestar con el carnicero, ¿verdad? Pero, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, pero cuando estoy contigo, ¿verdad? Cuando estamos juntos, cuando servimos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando tenemos un propósito y caminamos en él, ahí somos la iglesia. Voltea con el que está a tu lado y dile, somos la iglesia, hermano. Dile somos la iglesia Vamos a hacer otro ejercicio con esta imagen Si yo te preguntara de estas dos imágenes Ay no se ven muy claras verdad Pero si yo te preguntara de estas dos imágenes ¿Cuál es realmente la iglesia? ¿Cuál sería? Ajá, la de la derecha aunque allá aquella foto de la fachada de, de la congregación se ve muy bonita, ¿verdad? Pero esa no es la iglesia, ¿no? Esa no es la iglesia, ese es el lugar, el edificio donde nos reunimos. Si tú y yo no estuviéramos reunidos aquí, este edificio estaría solo y deteriorado. Porque es, tiene muchos años. Quienes le dan la vida a la iglesia somos tú y yo, tú y yo hemos sido llamados a ser la iglesia y somos la iglesia aquí y somos la iglesia en tu reunión de grupos amistad y somos la iglesia cuando oras por tus alimentos sentados a tu mesa cuando vas y oras por un enfermo, cuando compartes lo que tienes cuando abrazas a tu hermano, cuando compartes la palabra, ahí también somos la iglesia. Esta es una reunión que en lo personal me gusta mucho, ¿verdad? La reunión de los domingos, yo espero que a todos les guste y esperen con ansia la reunión del domingo, pero esto es parte, solo un pedacito de todo lo que es la iglesia, de todo lo que Dios espera. Mira lo que dice Segunda de Pedro, 3.9, porque en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario, él es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, el corazón de Dios, el anhelo de Dios es que todos todos se arrepientan Que todas las personas que tú amas Que todas las personas que nos rodean Que todas las personas en Tolcayuca Puedan arrepentirse de sus pecados Puedan, las buenas noticias que nos ha estado hablando el pastor Que nos habló Laura a lo largo de toda esta serie Todas esas buenas noticias Dios las quiere para todos para todos, no solo para ti, no solo para mí, sino las quiere para todos. Y sabes qué es lo más interesante que en esa palabra, todos, ¿quiénes están? Estamos nosotros, están los niños, quiénes más, todos, ¿verdad? <ríe> están todos. Pero muchos de aquellos que están afuera y que requieren también arrepentimiento en sus vidas son personas que nosotros amamos. Están nuestros familiares, están nuestros amigos, están quizá nuestros hermanos, hermanas, esposas, esposos. En ese parrafito de quiere que todos se arrepientan, se encuentran muchas personas valiosas para nosotros. Por eso le dice Pedro, hay muchas personas que creen que te tardas Señor en, en cumplir las promesas, hay muchas personas que creen que te tardas, pero la verdad es que lo que pasa es que tú eres paciente, la verdad es que es tu paciencia la que hace que se retarde un poco tu promesa, pero lo que el Señor anhela es que todos se arrepientan. ¿y cómo lo va a hacer? ¿cómo crees que lo va a hacer? ¿cómo planeas o cómo crees que el Señor va a hacer? este rescate vamos a la siguiente lo va a hacer a través de nosotros a través de la iglesia a través de un gran equipo el pastor nos hablaba hace algunos domingos acerca de la gran comisión. Yo sé que ustedes se la saben de memoria, ¿verdad? Mateo 28, ¿qué? Vamos a Mateo 28 en sus Biblias, porque ese no la tengo aquí. Mira lo que dice a partir del versículo 16, Mateo 28, 16 Bueno no porque va a ser mucho, vámonos más adelante Porque si no nos vamos a tardar mucho Ay mira ya me pasé. ¿Qué creen que me quise traer? Espérenme, espérenme ¿Dónde estás? Aquí está Mateo 28 ¿Qué creen que me traje una Biblia que no es mía? Ya me robaron A partir del versículo 19 Desde el 18 Dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto, o sea como Jesús tiene toda la autoridad Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a qué A todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a Obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta es nuestro llamado de parte del Señor a obedecer. Como iglesia, de manera individual. Todos debemos hacerlo. La verdad es que la gran comisión, personalmente, si tú la ves nada más desde tu ángulo... Es intimidante, ¿no? Porque te toca evangelizar a todas las personas de Tolcayuca. Eso es lo que quiere decir aquí. Y si no logramos, ¿verdad? Si no lo logramos, pues puede ser frustrante. Lo más increíble es que debemos aprender a ver a la iglesia como un equipo. La gran comisión también se puede hacer en equipo y eso es lo más increíble el pastor nos hablaba en en, una, en un tema donde hablaba sobre cristiano contagioso y decía que cada uno de nosotros tiene un tipo o una forma para poder predicar el evangelio unos como Pablo ¿verdad? con mucha lógica otros más relacionales otros testimoniales como la mujer samaritana, pero cada uno de nosotros tenemos formas diferentes para poder comunicar el Evangelio. Lo más increíble es que si trabajamos en la iglesia como equipo, cada uno de nosotros podemos enriquecernos y podemos hacer lo que mejor sabemos hacer. ¿Cuántos vieron el partido del Pachuca? ¿La final? ¿No, no la vieron? Yo no veo fútbol, pero ese día sí lo vi, ¿no? Dice, mi, dice Erika, ¿te quieres parecer a mi abuelito Salomón? Le dice a mi esposo, porque mi esposo decidió ver ese día el partido. Le dice, ¿te quieres parecer a mi abuelito Salomón? Porque mi papá sí ve el fútbol, ¿no? Entonces, ese, ese equipo, lo que es un equipo de fútbol, cada uno de los integrantes de un equipo hace lo mejor que sabe hacer. El portero tiene mucha experiencia como portero, ¿no? Tiene mucha experiencia. Hay unos muy, este, muy buenos para una cosa y... Hay otros, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué otras posiciones se juegan en el fútbol? Porque no sé. El lateral, ¿cuál otro? No, el delantero, ese sí lo sé, ¿no? el delantero, pero cada uno de ellos juega la mejor posición, lo mismo que en el básquetbol. El más grandote, el más altote es el poste, ¿no? Porque tiene las características para hacer el poste, él está parado y va a tapar a todos, ¿no? Ese es su trabajo, porque no es que sea mejor o no es que sea este, peor, imagínate que todos fueran grandotes, no podrían correr, ¿no? Sin embargo, cada uno va a desempeñar el mejor rol que le corresponde, el mejor. Dios desea que podamos ver a la iglesia como un equipo, en donde yo voy a hacer lo mejor que puedo hacer, pero tengo que reconocer que no soy tan buena en todo. A mi ego, a mi orgullo, le gustaría decirte que, uy no, yo cocino bien rico, ¿verdad? Yo este, siempre traigo peinadas a mis hijas muy bonitas, este, siempre andan limpias, este. la verdad es que no. Y sería una mentirosa si me paro aquí y muestro cosas que no son ciertas. La iglesia, debemos aprender como iglesia a decir, yo soy bien buena en esto. Quítate porque esto lo puedo hacer yo, ¿verdad? Dame permiso. Pero discúlpame, esto no lo puedo hacer. O sea, a mí no, no me pongas a hacer pozole porque lo voy a hacer con todo mi corazón. Pero quiero que todos, este, <ríe> no quiero que se enfermen, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un sazón de otro mundo, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros somos buenos para algo. Dios nos ha dotado de dones y talentos. Si no los hemos descubierto, bueno, tenemos trabajo, ¿verdad? Tenemos tarea. Pero imagínate, a, vamos a llegar a este punto. Sobreviviste al covid Gracias a Dios estamos aquí después del COVID. Ha sobrevivido a un montón de accidentes al viajar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enfermos y hospitalizados, pero hoy estamos aquí? Parecía imposible o casi muy difícil recuperarnos, pero estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido diagnósticos médicos complicados? ¿Cuántos de nosotros sobrevivimos al sismo de 1985? Al del 2017. Hace unos días, en verano, ¿verdad? Era lo último de agua que nos quedaba. <risa> Hubo ciudades que estuvieron padeciendo de agua y tú y yo estamos aquí. En cualquier accidente en la carretera Pudimos haber quedado, pero hoy estamos aquí Dios tiene un propósito para ti y para mí Eso es algo que no puedes olvidar Dios ya te dio salvación, Dios ya te dio vida ¿A quién le toca la responsabilidad de descubrir sus dones y talentos? le voy a hacer la pregunta otra vez, ¿a quién le toca la responsabilidad de descubrir sus dones y sus talentos? ¿a quién le toca la responsabilidad de ponerlos a andar? hay iglesias que funcionan con solo un porcentaje de personas, un porcentaje muy pequeño, porque todos los demás nos hemos acostumbrado a consumir esto puede ser como el cine, puede ser como ir a la tienda yo sé que Dios me ha llamado a predicar el evangelio yo sé que Dios me ha dado dones y talentos pero qué bonito predica el pastor, ¿verdad? échale pastor Dios nos ha llamado a ti y a mí y nos tiene aquí y nos ha traído a este lugar para poner en acción nuestros dones y nuestros talentos. Mira lo que dice la definición de equipo, vamos a ver la definición de equipo. Un equipo, una definición de equipo puede ser grupo de personas que juega unido contra otro, en una competición deportiva o en un juego. A ver, levanten la mano todos los muchachos que juegan fútbol. Ah, muy bien, vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos que, que juegan fútbol en nombre de la congregación, ¿verdad? Hay que animarlos para que ganen muchos y pongan el nombre del Señor en alto, ¿verdad? Que no se peleen ni que den patadas prohibidas en el partido, sino que testifiquen en el partido. Vamos a ver cuál es el, la segunda definición de equipo. ¿Cuál es la segunda definición de equipo? Grupo de personas que se ¿qué? Que se organiza, un grupo de personas que se organiza para realizar una actividad o trabajo. Esa es nuestra definición de equipo Nosotros somos una organización un, un grupo de personas que se organiza Se organiza Para realizar una actividad o trabajo ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Hablamos de hacer discípulos y lo podemos hacer de muchas formas y de muchas maneras Pero algo que tenemos y que si nos vamos de aquí Me gustaría que cuando fueras en tu casa, que cuando meditaras y que cuando oraras Te quedaras con esta idea La iglesia somos tú y yo Pero tú y yo también somos piezas importantes de la iglesia somos piezas importantes del equipo. Dios es tan bueno que es paciente. Leímos en, eh, en Pedro, ¿se acuerdan? Dios es paciente y es por su amor que es paciente con nosotros. Pero el Señor tiene urgencia. El Señor tiene urgencia por cumplir su propósito en nuestras vidas y en las vidas de las personas. nosotros podemos ver a la iglesia como un equipo y cuando tú ves a la iglesia como un equipo puedes decir bueno el pastor va a hacer esto, los hermanos van a hacer esto pero yo puedo hacer esto podemos, podemos sentir cómo Dios nos inquieta a cumplir con lo que Dios nos ha llamado. Y déjame decirte que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. O sea, no quiero decir que todas nuestras vidas es miel sobre hojuelas, porque también estaríamos mintiendo, ¿verdad? La verdad es que la vida es difícil y dice la palabra que en el mundo tendrás aflicción. Punto y se acabó. No, confía, ¿verdad? ¿Verdad? En el mundo tendrás aflicción pero confía que el Señor ha vencido al mundo Quizá tus decisiones, quizá tus decisiones o quizá tus situaciones son complicadas Pero en medio de tu situación complicada tú puedes servir de alguna manera en el equipo Y si Dios te ha traído aquí es porque Él anhela verte crecer en un equipo. En el equipo vas a encontrar cosas de las cuales te hacen falta. Mira lo que dice Romanos 12, del 4 al 6. Así como nuestro cuerpo tiene muchas que Muchas partes y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también El cuerpo de Cristo también Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Te voy a pedir que te pongas de pie, deja tu Biblia ahí en tu lugar y vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un ejercicio porque los veo que como que me dicen que sí, como que no, como que... Ok. Nuestro cuerpo está constituido por muchos miembros, ¿ok? A ver, ¿cuáles serían algunos de esos miembros de los que está constituido nuestro cuerpo? Las manos, pero a ver, enséñenmelas, porque si no, ¿qué tal si las olvidaron? Manos. Los pies ese, dice Percy. Los pies. No, ¿qué otra parte de nuestro cuerpo? La boca. Los ojos. ¿Qué otra cosa? Las orejas. ¿Qué más? Los hombros, las rodillas, que algunos ya nos duelen, ¿verdad? Las rodillas, las rodillas, los codos. Esperamos que en la iglesia no haya este, ¿verdad? Pero también tiene que haber. <ríe> codos, bueno, pues una parte importante de nuestro cuerpo es nuestro rostro, ¿ok? Es nuestro rostro. Así que quítate tantito el cubrebocas y voltea con el que está a tu lado y regálale una sonrisa esta mañana. Sí, una buena sonrisa, un abrazo. Porque Romanos nos va a enseñar un principio increíble. Ya, ya le diste una sonrisa al que está a tu izquierda, a la derecha. Muy bien, vamos a tomar asiento. Mira lo que dice Romanos 12. Qué bueno que todos trajeron sus piernitas, sus manitas, ¿verdad? Mira lo que descubrimos en esta versión de Romanos 12. Es increíble. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. ¿Caminamos con nuestros brazos? No. ¿Vemos con nuestras orejas? No. Cállate los ojos, ¿es correcto? No, ¿verdad? Cada, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. El cuerpo de Cristo también. Cada uno de nosotros tiene una función específica nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y luego y nos pertenecemos unos a otros, tengo que confesarte que cuando salí de la operación de las muelas, solo vi a mi esposo y lloré, lloré y lloré y lloré y lloré, me dice mi esposo ¿qué tienes, le digo es que yo había escuchado que las muelas, que te operen las muelas del juicio puede ser peor que un parto, ¿verdad? Y yo tengo dos hijas. Entonces, pues yo decía, ¿qué? Después de hijos, ¿qué más puede pasar, no? Pero yo no sabía que mis muelas estaban abajo y entonces la maxilofacial tuvo que romper mi hueso y tuvo que sacar mis muelas. Entonces, ella me dijo, solo te voy a quitar una. Y yo le dije, no, no. O sea, ¿cómo me vas a quitar una? Pedí un día de vacaciones en el trabajo, me quitas las dos. Y me dice, no, te voy a quitar una porque se te va a inflamar, vas a estar muy hinchada, va a ser muy doloroso, es un trauma muy fuerte. Le dije, discúlpame, pero no puedo. O sea, necesito que me quites hoy las dos muelas porque me tengo que recuperar y el lunes yo ya tengo que andar como si nada. Y me dice, así hizo cara de, bueno… Te voy a quitar una, me dijo. Y después de que te quite una, me vas a decir si quieres que te quite la otra. Quítamela, ¿no? Ya. Lo primero que me dolió fue la anestesia, ¿no? Esa es muy dolorosa. Pero dije, aguanto, aguanto. Me han puesto otras peores, aguanto. Cuando empezó a taladrar, primero sacó el bisturí porque tenía que romper mi encía, ¿no? Y después cuando empezó a taladrar, tac, 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 tac. Esto no sentía, o sea, esto no sentía, no sentía la boca, pero sentía como todos mis huesos se cimbraban, ¿no? Así yo sentía como toda mi cabeza se movía. No me dolía, o sea, no sentía dolor, pero sentía como era muy frágil. O sea, sentía que me iba a romper. Y entonces lo único que hice fue, porque ya ves que te acuesta la dentista, así agarré las manos. Y apreté, y apreté, y apreté, y apreté. Y yo quería llorar, ¿no? Porque pues, me estaba lastimando por acá y luego me jalaba, ¿no? Yo dije, no, Rebeca, tú puedes, tú aguantas, tú eres fuerte, ¿no? Bueno, esa fue la primera. Y me dijo, te ya tardó como 40 minutos para quitarme esa. Y me dice, ¿te quieres quitar la otra? Quítamela. No, ni podía hablar, solo le dije que sí, ¿No? Cuando me empezó a hacer la otra, volví a sentir lo mismo y me dio un calambre. Como las muelas estaban entre unos nervios, me dio un calambre aquí todo, toda esta parte de la cara. Entonces mantener la boca abierta era muy complicado, pero ella ya había cortado y me dice, no te puedo tener mucho tiempo así porque si vas a perder mucha sangre, entonces necesito que abras la boca y necesito sacarte la muela, ¿no? <risa> Ahora sí tenía mucho miedo, mucho miedo, ¿no? Y quería llorar, pero dije, no me va a ver llorar. <risa> no, no, no le voy a dar el gusto a la maxilofacial de verme llorar. Pero cuando salí, yo sentía que traía un plástico aquí. O sea, sentía que traía algo y le digo a mi esposo, ¿qué es esto? me dices tu labio, <risa> Yo, ah, o sea estaba dormida de esta, parte, de esta parte de la quijada, totalmente dormida, pero lo único que hice fue cuando lo vi y salí del consultorio es abrazar a mi esposo y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, no es que hubiera sentido dolor, pero todo mi cuerpo había sentido el impacto y qué crees, o sea estas son unas muelas, hay personas que han tenido operaciones mucho más complicadas y cuando un miembro de tu cuerpo se duele, todo el cuerpo se simbra, todo el cuerpo se simbra. Cuando un miembro de nuestro equipo no está en el lugar correcto, no está brillando en donde Dios lo ha puesto, no está poniendo en práctica sus dones y sus talentos, no está, el cuerpo se siente Y mira lo que dice aquí, que es lo que Me voló la cabeza, o sea me voló la cabeza porque dice Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y Nos pertenecemos unos a otros Si la persona que está al lado de ti Ha tomado su lugar en el equipo que es la iglesia Y está dando frutos, a lo mejor está arrancando ¿verdad? Pero está dando frutos Estás bendiciendo al que está a tu lado Eres bendición, estás haciendo que crezca el equipo Estás trayendo bendición a tu iglesia Pero si no Vamos hermano, ándale, échale ganas. No, no te rindas. Y hay momentos así. O sea, hay momentos en los que no tenemos ganas, ¿verdad? Donde no podemos, donde no sabemos. Pero cuando ya sabemos. Ahí es el momento en donde lo que está pasando. Es que no estamos trayendo la luz. Que necesitamos traer. Imagínate, levanten la mano todos los que están casados. Imagínate, porque yo había escuchado este término de nos pertenecemos, lo había escuchado en el matrimonio. O sea, nos pertenecemos. Le guste o no a mi esposo, o le guste o no a tu esposo. Las decisiones de un esposo o de una esposa afectan a su familia. ¿Para bien o para mal? Algunos podemos decir, bueno, pues ya está aquí, ¿no? Ya Es ganancia, ya no dejó el hueco, no, no dejó el hueco, aquí está, ¿no? Aquí está. Pero si esa persona o ese esposo o esa esposa no cumple con su trabajo no cumple con su compromiso alguien más lo va a tener que hacer hace poco estaba un debate, estábamos escuchando con mi esposo un debate de pastores hablando de teología <risa> Después se los paso, ¿verdad? Pero hablaba acerca de que si la esposa tiene que trabajar, ¿quién es el responsable de proveer para la casa? No voy a entrar en esa controversia porque esa no es no es mi postura hoy. Pero a lo que yo llegaba es aunque un esposo trabaje. No puede desatenderse Discúlpenme con todo mi corazón No quiero lastimar a nadie Pero no puede desatender La crianza de sus hijos Y aunque una esposa Se quede las 24 horas Para cuidar a sus hijos Que está bien Y si es lo que te funciona en tu casa Está bien Pero no puede desatender las necesidades de su esposo porque si una de las dos personas falla en su compromiso si una de las dos personas en, ese pequeña, en esa pequeña célula de la iglesia falla uno de los dos va a experimentar dolor como cuando sacan una muela, como cuando te amputan una pierna o un dedo y lo mismo pasa en la iglesia, la iglesia todos nosotros nos pertenecemos Tus decisiones hermano, tus decisiones nos bendicen a todos Tus decisiones pueden afectar el avance de todos Pero Dios es bueno Dios es tan bueno que si tú no quieres levantarte va a traer a alguien de otro lugar y lo va a traer aquí y lo va a sembrar y lo va a levantar y si esa persona quiere y se compromete en lo que Dios le permite porque Dios es soberano va a florecer y va a bendecir a la iglesia a mí me sorprendió mucho porque a veces no comprendemos que fuimos, somos una familia y nos pertenecemos. Nos pertenecemos. Por eso el apóstol Pablo dice, murmuran y casi se comen. Yo decía, qué exagerado, ¿no? Pero no, porque somos, es como si yo estuviera peleando conmigo misma. Es como si tuviera una enfermedad autoinmune ¿no? Como el Alzheimer y como esas enfermedades que me van degenerando Y que es una lucha contra mí mismo Lo mismo pasa cuando las personas no tomamos nuestro lugar En la iglesia Nadie es tan incapaz que no pueda dar algo para, para poder crecer juntos Y nadie lo tiene todo, ¿verdad? Que él solito pueda llevar todo el barco o sea, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos un lugar y tenemos que encontrarlo. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Porque entre más tardamos en tomar nuestra posición, el diablo nos gana. El miércoles tenía una reunión aquí con puros chicos, o sea, bien jovencitos. Adolescentes, jóvenes. Y ellos a lo mejor no los ves, no ves todo lo que están haciendo. ¿Sabes cuánto tardan en editar el video del domingo? De esta predicación, ellos lo, lo bajan, lo convierten y luego se lo pasan a uno y luego al otro y luego al otro y entre todos hacen un montón de cosas. ¿Sabes cuánto tardan? Hasta dos días. Eso solo en convertir y en... Bueno, me dijeron términos técnicos, pero no me acuerdo, ¿verdad? Hay un rol de chicos que, y de hermanos y hermanas que están haciendo imágenes. Tú no los ves. Solo recibes la imagen el día del devocional. Hay un montón de personas que están grabando devocionales en la semana y que están editando audios, que están haciendo un montón de tareas y tú si quieres lo lees y si no, no lo escuchas, ¿no? Ay, no, a mí no me gusta escucharlo en audio. Y el trabajo que se está haciendo es muy fuerte. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que lo están haciendo con las pocas herramientas que tienen. O sea, no es que tienen una supercomputadora que edita videos. No sé si tú sabes, pero editar videos requiere una muy buena computadora. Y los muchachos no la tienen. Y aún así, tú puedes ver. Y si se atrasan tantito y si no tenemos video, ¡ay muchachos, ahora sí se pasaron! ¿Eh? Porque cuando nosotros no logramos hacer, no logramos ver que hay actividades por debajo que requieren de compromiso. Tú, Nosotros si queremos vamos al grupo amistad o si no, no vamos, ¿verdad? No, es que tengo mucho trabajo, tengo mucha tarea, tengo un montón de cosas, pero el grupo amistad va a funcionar alguien va a estar ahí, alguien se preparó y normalmente, pues tiene que ser el líder, ¿verdad? Que va a leer el tema, que se va a preparar y si tú no lo quisiste leer, pues él va a tener que decir, bueno, vamos a seguirle, ¿no? Porque nuestro trabajo y nuestro compromiso bendice a las personas, nos pertenecemos, me gustaría que nos fuéramos de este lugar con esa Idea. Somos un equipo tan profundo que nos pertenecemos Nos pertenecemos Nuestras acciones bendicen o retrasan el crecimiento de otros Y Dios es tan bueno que ama a las personas que quieren crecer Que va a traer a alguien más para que haga lo que no queremos hacer No sé de dónde te trajo el Señor, ¿Verdad? Pero tenemos que tomar nuestro lugar, me gustaría que hoy pudiéramos terminar con tres puntos, tres beneficios que nos da la iglesia Cuando tú tomas tu lugar, cuando tú perteneces a la iglesia, cuando tú haces lo que tenemos que hacer O lo que Dios te ha llamado a ti, lo que Dios te ha llamado a hacer Experimentamos tres beneficios, hay muchos pero yo solo voy a hablar de tres hoy ¿Cuál es el primer beneficio? Protección, ¿cuál es? El mundo está roto Y en el mundo vas a encontrar aflicciones Incluso a veces ni queremos dejar que nuestros hijos empiecen a volar ¿Verdad? A ser totalmente independientes porque el mundo está roto Pero mira lo que dice Mateo 18, 16 Dice más yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña y sobre la piedra grande que es Jesús edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella lo que resalté en la primera parte y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, hemos sido edificados sobre el mismo Jesús El Señor Jesús es nuestro fundamento, pero mira lo que dice la otra versión Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla tenemos autoridad como iglesia porque Dios nos ha dado autoridad Sabes qué dice en el libro de hechos que los discípulos iban predicando el evangelio Y a cualquier ciudad que entraban, trastornaban O sea no evangelizaban y convertían a algunos, trastornaban ¿Qué, ¿Qué entiendes por trastornar? Volver loco, ¿no? Hacían cosas que no entendían Porque la, el poder lo hemos recibido de parte del Señor Jesús Hay protección cuando nosotros podemos traer a nuestros hijos aquí Cuando nosotros podemos hacer iglesia y entre todos juntos podemos orar unos por otros Y entre todos juntos podemos animarnos unos a otros Podemos hacerlo ese es el primer punto, la iglesia es nuestro lugar seguro en el mundo. Aquí podemos alabar a Dios, sabes que en nuestro país somos, somos afortunados porque no tenemos nada que nos limite, incluso la ley nos protege para poder expresar nuestras ideas o nuestras creencias. Pero hay países en el mundo en donde no hay esa libertad por eso la palabra de Dios dice busca a Dios mientras puede mientras porque va a haber un momento en donde no vamos a poder la iglesia es nuestro lugar seguro el lugar seguro en donde podemos traer a nuestros hijos uno va a decir no, pero la iglesia créeme Créeme cuando te digo que tus hijos pueden crecer en este lugar mucho más seguro que en otros lugares. Mucho más seguro. El segundo principio, el segundo beneficio que recibimos es crecimiento. En la iglesia puedes encontrar crecimiento. ¿Cómo se fortalecen los músculos? Ejercitando, trabajando, haciendo un ejercicio correcto Lo mismo sucede con nosotros ¿Cómo vamos a desarrollar nuestros dones y talentos? ¿Cómo los vamos a encontrar? Ejercitando Ejercitando Y la, la iglesia va a ser nuestra escuela La iglesia es nuestra escuela en Cristo Mira lo que dice Colosenses 3.16 Déjame buscarlo acá porque. Colosenses. Mira lo que dice Colosenses 3.16, voy a leer la nueva traducción viviente Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con todo su corazón Con, con un corazón agradecido La iglesia es nuestra escuela enséñense y aconsejense pero en qué con toda la sabiduría que Él da será nuestra escuela si lo permitimos ese es el segundo beneficio cómo sabes que eres súper bueno para algo si no lo has experimentado En la iglesia hay más formas de servir, ¿no? En mi tiempo solo o cantabas o predicabas. Y si no embonabas en ninguno, ah no, y había panderistas, ¿verdad? O cantabas o predicabas o eras panderista y no había más. Y si querías cantar tenías que ser como Marcos Witt, porque si no, no eras chido, ¿no? A mí me tocó en la iglesia pelear, bueno, a mí no me tocó pelear, a mí me tocó ser testigo de personas peleando porque la batería no tenía que estar en la iglesia porque era un instrumento del diablo pero cuando venimos al Señor y nos aconsejamos conforme a la enseñanza que el Señor da la sabiduría que el Señor da hay consejos sabios que edifican nuestras vidas hay consejos sabios. Entonces, el primer beneficio de la iglesia que vamos a encontrar es protección. El segundo, crecimiento. Vamos a crecer. Y el tercero es que tenemos una misión. Tenemos una misión. Mira lo que dice Juan 13:35. ¿Ya? Mira lo que dice, el amor que tengan unos por otros será la que será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo las personas van a ver que no tú y yo realmente somos discípulos del Señor? Cuando vean cómo te trato. Cuando vean cómo nos tratamos tú y yo, cuando vean cómo nos ponemos de acuerdo para ayudar a otros, ahí se van a dar cuenta de que somos realmente discípulos. Esa es nuestra misión, reflejar el amor de Cristo. Leía un comentario y decía, ¿cómo las personas que no conocen a Dios no lo han visto bueno ni tú y yo lo hemos visto pero lo hemos visto obrar en nuestras vidas no lo hemos visto físicamente pero lo hemos visto obrar en nuestras vidas pero cómo esas personas que no conocen a Dios van a conocer a Dios si no lo han visto por medio de nosotros dice la palabra que Jesús es la imagen del Dios invisible y de Jesús, si sí, hay verdad muchos libros para saber cómo era Jesús No hemos visto al Padre, no lo conocemos, pero conocemos y a través de la palabra podemos conocer a Jesús Y a través de la palabra y a través de conocer a Jesús y a través de su obra en nosotros podemos ser las manos de Jesús Podemos ser los pies de Jesús. En un, en un devocional que acaba de pasar de esta semana, dice que incluso ni siquiera un vaso de agua que nosotros demos a nuestro hermano quedará sin recompensa. Y estaremos mostrando el amor de Jesús. Todos los que estamos aquí, ¿podemos ofrecer un vaso de agua a alguien más? Uy, uh, ya podemos hacer lo que nos toca hacer. No es tan difícil poder mostrar el amor de Dios hacia otras personas Encontrar cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia, dentro de esta asamblea, dentro de esta familia Es muy importante, el Señor Jesús ama a la iglesia Tanto la ama que se entregó a sí mismo por ella entregó su vida, entregó su salud por cada uno de nosotros que pertenecemos a esta iglesia a esta y a toda la iglesia universal el Señor Jesús nos ama y nos ha llamado para poder vivir y actuar en base a sus propósitos ya se me cayó esto es palomita ¿sabes cuál es tu lugar en la iglesia o lo vamos a descubrir? lo importante sabes es que todos podamos encontrar nuestro lugar porque ahí cuando encontremos nuestro lugar en base a nuestra forma en base a nuestros dones, en base a nuestros talentos Vamos a poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Las buenas noticias es que Dios tiene planes de bienestar para ti Dios te ha salvado, te ha sanado, te ha traído aquí Ahora nos toca a cada uno de nosotros poder corresponder al amor del Señor Y mostrar a otros su amor Mostrar a otros su amor ese es nuestro llamado. En la mañana les preguntaba a los líderes si todos conocían sus dones y sus talentos. Porque déjame decirte que yo también estoy descubriendo todos mis dones y todos mis talentos. Y a veces hasta los olvido, ¿verdad? Y tengo que volver a recordar ¿Cuáles son mis dones y talentos? Señor ¿Para qué me trajiste aquí? Hay cosas que yo Te pido y te pido y te pido Y no respondes como yo quiero ¿A dónde voy? Hace poco Dios me dio una noticia y se despertó En mi corazón un temor Pero un temor Hace muchos años Yo batallé con la depresión y yo creí que la mantenía raya, ¿no? O sea, que estaba ahí y que... Pues yo era totalmente victoriosa. Pero hace unos días sucedió algo. Y me sentí tan inadecuada, tan incapaz, tan incompetente, tan... Cuando te, cuando te llegas a sentir así, hasta... Yo lloro como de impotencia, ¿no? Decir, Señor... Quiero hacerlo. Pero sé que no puedo. Y cuando me empecé a sentir así. Pude recordar. El pasado. Pude recordar. El de la depresión. Y, y cómo la depresión te limita. ¿No? Y cómo la depresión me limitaba. Y le dije. Señor. Ahorita te puedo decir un montón de versículos. De que yo todo lo puedo en Cristo. Que soy Hija tuya, hecha tu imagen y semejanza Pero créeme Sabes qué? tenía miedo De leer esto Esta promesa que dice En uno de los profetas De aunque la higuera no florezca Aunque las vides No den su fruto Y dice muchas cosas Que pueden faltar, con todo esto Me alegraré en el Señor ¿no? Tenía miedo De orar eso porque yo le decía, pues que me vas a quitar, no, tengo miedo y volví a sentir un miedo profundo de ese que te paraliza, a mí el, el temor puede paralizarme y le dije Señor ayúdame porque no solo me sé la palabra, ahora quiero que pase aquí, ahora quiero creerla, ahora quiero tener esa confianza Decir, no, sí, no, soy perfecta, pero para algo sí soy buena, ¿no? No recuerdo que ahorita como que se me borró el cassette, le decía yo, pero dime para qué sí soy buena, recuérdamelo. Y cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado dones y talentos, los recuerdes o no, los conozcas o no, eres capaz de ser la luz en medio de la oscuridad, no solo por nuestras propias fuerzas, sino porque Jesús nos ama y habita en nosotros. Esta luz ha sido puesta sobre odres, no sobre cosas de barro, sobre vasijas de barro. No para que luzca la vasija, sino para que se vea la luz. la luz que habita en ti y que habita en mí es la luz del Señor y esa es la que nos capacita como iglesia esta es una nueva etapa de la iglesia yo no sé si tú lo puedes sentir pero es una nueva etapa un nuevo tiempo salimos de la pandemia del COVID y estamos aquí Muchos no están Muchos no pudieron regresar de sus casas Para volverse a reunir con nosotros No sé si tienen miedo Este miedo profundo que yo también pude haber sentido Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí Para hacer luz en medio de las tinieblas Y estamos aquí Y Dios está con nosotros y podemos tener miedo Pero el perfecto amor Echa fuera el temor Así que vamos a orar esta mañana Amado Padre Aquí estamos esta mañana Tú conoces lo que hay Profundamente en nuestro corazón Aquello que podemos ocultar A otras personas Aquí estamos El devocional de hoy nos recuerda A Juan 15.5 Que la vid debe per que el Las uvas deben Permanecer Danos la oportunidad Señor De permanecer en ti esta mañana Y cada día de nuestras vidas Que todo temor Que toda circunstancia difícil Que todo cansancio Señor Toda angustia y toda depresión Que puede estar limitando nuestro crecimiento Señor pueda ser eclipsado pueda ser disminuido ante tu amor esta mañana haznos conscientes de tu presencia haznos conscientes de tu abrazo, haznos conscientes de tu amor somos tu iglesia somos un gran equipo Señor Ayúdanos a vernos cada uno de los que estamos aquí, no como enemigos o como competencia sino como parte de un mismo cuerpo, Señor. Llamados para hacer tu voluntad, llamados para servir al necesitado, llamados para amar, Señor, al que necesita. Haznos conscientes, Señor, de ti. Que podamos ir tan profundo Señor en conocerte, que descubramos nuestros dones y los talentos que has depositado en nosotros para la edificación de tu iglesia. Un nuevo tiempo Señor, un nuevo tiempo. Y Te pido que traigas sanidad Señor sobre aquellos que pueden estar enfermos. Y que su enfermedad, Señor, les impide poder servirte. Trae sanidad, Señor, sobre aquellos cuerpos adoloridos, enfermos. Trae descanso, Señor, sobre aquellos, aquellas personas cansadas. Sobre los atribulados, Señor. Que podamos experimentar libertad en ti, que podamos experimentar plenitud en ti que podamos servirte con nuestra pasión así como tú nos has amado Señor e incansablemente nos has buscado una y otra vez cuando fallamos que así podamos persistir en buscarte que así podamos persistir en conocerte que así podamos persistir Señor En encontrarte En encontrar nuestro lugar En esta gran asamblea Tanto poder hay en esto Que ni las puertas Del Hades Pueden prevalecer Señor Contra la iglesia Despierta nuestro corazón Despierta nuestro espíritu que anhelemos tu palabra como nuestro cuerpo anhela la, el alimento Señor cada mañana incomódanos a tomar nuestro lugar si el pecado nos impide Señor tomar nuestro lugar en tu casa yo te pido que limpies profundamente nuestro corazón. Perdona nuestra maldad, perdona el orgullo de nuestro corazón. O la falsa humildad que puede estar disfrazando orgullo. Oh, Siri Kenny, Kenny, oh, Nos has llamado a ser luz y parece intimidante Señor Pero eres tú la luz Señor que brilla en cada uno de nosotros Que tu perfecto amor eche fuera el temor Somos tu iglesia Señor, somos un gran equipo que lo que el enemigo quiere dividir y el enemigo quiere destruir Señor sea deshecho en el nombre de Jesús y que podamos crecer Señor y pertenecernos, amarnos Señor en verdad y poder servirnos unos a otros te pido por cada familia Señor que también es una extensión de la iglesia en sus casas te pido por cada matrimonio Señor que también es una extensión de la iglesia en sus hogares. Yo te pido que tú traigas restauración pero que también traigas sabiduría Señor para tomar decisiones correctas. Padre quita esa falta de... De humildad Señor que nos per, impide pedir consejos Que nos impide Señor acercarnos para buscar ayuda Yo te pido Señor que pongas en nosotros humildad Para decir Señor te necesito Necesito que en tu iglesia pueda ser aconsejado Señor pueda ser enseñado en base a tu palabra Restaura matrimonio Señor, restaura familias restaura relaciones de padres e hijos restaura relaciones Señor de hijos y padres trae unidad Señor porque nos pertenecemos y no tomar nuestro lugar Señor, no tomar el lugar que nos corresponde y que al que tú nos has llamado Padre hace que se sienta y que se duela todo el cuerpo Señor Gracias por tu amor. Somos tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Ayúdanos a ver que no hay autoridad, Señor, que pueda anteponerse, Señor, a tus propósitos y a tus principios como iglesia. Ni las puertas del infierno pueden prevalecer. Contra cada uno de nosotros haciendo tu obra. Ni las puertas del infierno Señor pueden prevalecer. Gracias Señor porque podemos esta tarde recordar que somos tus hijos. Que hemos sido comprados a precio de sangre. Que hemos sido sanos, que hemos sido salvos Señor. Señor. Que Estamos en un proceso de santificación y de regeneración en nuestras vidas Que tú estás obrando Señor para nuestro crecimiento ¿Por qué no te pones de pie esta mañana? Señor, gracias por tu muerte en la cruz Gracias Señor por tu sacrificio. Eres tú la imagen del Dios invisible. Eres tú la plenitud que lo llena en todo. Señor Jesús, somos tu iglesia. Consolídanos como una iglesia saludable Señor Lo que es saludable crece Lo que es saludable Señor florece Lo que es saludable lleva fruto Así que yo te pido Señor que traigas Sanidad a nuestros corazones Sanidad a nuestras relaciones Sanidad Señor a nuestra relación contigo Y que podamos tomar el lugar que, no, que nos has dado tu muerte en la cruz Señor y tu sacrificio nos da una nueva vida y una nueva oportunidad te damos gracias Señor gracias porque tu obra Señor nos restaura completamente esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de Youtube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos pueda seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.